0: Hola gente de Mondomillos, buenas noches, grandísimas noches, azules noches de millonarios. Nos traemos un resultadazo para Bogotá, un gran partido, un partido muy inteligente de Gamero, de los muchachos, un 1-0 que pudo ser incluso un poquito más amplio. Estaba escrito en la Biblia, que hoy Jefferson Martínez iba a ser figura contra Millonarios, se sabía, eso eso se sabía. Eh, es un buen arquero, lo sabemos también nosotros Y creo yo que Millonarios hizo la tarea que tenía que hacer Porque habíamos cedido puntos en condición de local Entonces digamos que en este momento eh, Las cosas quedaron medianamente parejas Si hacíamos las cuentas de ganar de local Y buscar puntos de visitante Pues digamos que estaríamos hablando que En este momento por lo menos Equilibramos un poquitico esa balanza Estamos empatados en puntos con Santa Fe que ganó a primera hora 2-0 al Pereira, pero ya todos sabemos que en cuadrangulares la posición se define no por la diferencia de gol, sino por la posición en la que entramos a los cuadrangulares. Y todos sabemos que Santa Fe, por esas cosas del fútbol, terminó líder y es eh, con el que no se puede empatar en puntos en el cuadrangular. Cuatro pu puntos para Santa Fe, cuatro puntos para Millonarios. Lo de hoy creo yo, y con esto le doy paso a Álvaro y saludando también a Nico que está ahí atrás en la, en la producción y a toda la gente que se conecta con nosotros eh, el partido de hoy de Bertel, partidazo El partido de Montero, partidazo El partido de Pereira, partidazo Por momentos de Daniel Ruiz Por momentos de Luis Carlos Ruiz Por momentos de Gómez Creo yo que hoy empezamos a ver unos rendimientos individuales Que van en alza y eso permite lógicamente que el colectivo se vea mucho mejor Gran resultado Porque dejémonos de joder también Si hoy el resultado no era un triunfo para Millonarios no estábamos condenados a nada todavía pero el dulce se ponía un poquitico a mordiscos. Entonces pues creo yo que ahora va a ser un lindo cabeza a cabeza con, con Santa Fe. El próximo partido de Millonarios el lunes festivo contra el Pereira en Bogotá. Alvarillo, buenas noches hermano. ¿Qué sensaciones le quedó de, de este gran triunfo de Millonarios en Barranquilla?
1: Buenas noches Edu, eh, Nico, todas las personas que nos acompañan en el chat siempre un saludo especial a todas las personas que lo ven desde lejos, lo ven desde fuera, agotados de desde fuera de Colombia, y que nos escogen para para, para pasar un ratico después de los partidos. Resultados, mm, resultados. Creo que yo siempre siempre me he preguntado y se nota, se nota que jugar en Barranquilla a millonarios no solamente por por la estadística, que si vemos la estadística, creo que no hemos ganado más de 25 partidos allá en toda la historia. Eh, por liga eh, se nota en la cancha se nota, se nota que, que nos, nos pesa, es como si jugáramos con camisa de, de plomo, sin decir que hayamos jugado mal se nota que el estilo no, nos, nos obliga el clima nos obliga a jugar a otra cosa y a eso otra cosa que jugamos, que no fue tampoco tan diferente, sobre todo al final que jugamos con mucha posesión y, y mucho, mucho buscar los espacios creo que ese es el de siempre eh, pero en, en el resto del partido eh, si nos tocó jugar a esa otra cosa y lo hicimos bien. Eh, y, y me agrada, me agrada ver un equipo que puede jugar para los partidos que necesita jugar y no de pronto ser eh, romántico y tratar de salir siempre a jugar eh, a lo mismo. No fue un cambio muy fuerte tampoco porque también en momentos donde presionamos la salida eh, no nos metimos atrás tanto, pero eh, sí fuimos precavidos en muchas partes del partido. Y, y si sí fuimos inteligentes. Eh, aunque yo debo confesar que la verdad lo sufrí, lo sufrí mucho. Creo que el más eso.
2: Creo que estoy sí, perdiendo un poquito a, a Álvaro. Creo que realmente, la conexión, eh, sobre todo en el
1: segundo tiempo, creo que, que Junior no no tuvo mayor cosa.
2: Alu, alu, ahí me sí, porque está, se está entrecortando un poco, algo para, un que, poquito,
0: para sí. que mire un poquito ahí la señal ah, okay. de internet, Edu. Mientras eso, aprovecho y leo aquí en el chat a Sergio Gualteros que nos saluda y nos dice Tengan la bondad y me dicen cuántas veces Millonarios ha ganado dos veces en un año en Barranquilla. Justito hace 15 minutos, ese fue el dato que votamos en nuestro Twitter de arroba donde eh, decimos que esta es apenas la tercera vez que Millonarios puede ganarle dos veces como visitante al Junior en Barranquilla. La última vez había sido hace 47 años. Ganamos en el 52, sí, sí. 2-1 por liga y 2-1 por copa. Ganamos en el 75, 1-0 y 2-0 por liga. Y ahora en el 2022, 1-0 las dos veces por liga. Ahí está el dato que nos estaba pidiendo Sergio Gualtero. ¿Ya volvió Álvaro?
1: Sí, acá estoy. Sí, justamente iba a hacer ese, iba a hacer ese comentario de eh, estadísticamente, eh, hace cuánto no, no ganábamos dos veces, yo pensé que tal vez nunca había ocurrido, pero bueno, ya, ya tenemos el dato. Imagínense, hace 47 años no ocurría. Eh, siempre me ha causado curiosidad, ¿por qué? O sea, es increíble que nos cueste tanto. Y, y el hecho que lo hayamos hecho esta vez y lo hayamos hecho en cuadrangulares finales, pues... Eh, eh, lo hace un, un triunfo un triunfazo mejor dicho es cierto que, es que hoy si mira, un empate un empate no servía pero el triunfo de hoy es un triunfazo y nos pone, nos pone en un camino eh, un camino digamos bien bien encaminados hacia buscar esa final
0: es que si usted mira Álvaro no solamente la importancia de ganar en Barranquilla por la dificultad pero sé que ya sabemos que esta plaza significa para millonarios sino por el resultado que, que se había dado a primera hora el 2-0 de Santa Fe que lo ponía líder eh, de cuadrangular eh, y porque Millonarios no se podía desprender de eso porque todos cuando se acabó el partido pasado el clásico anterior donde fuimos locales nosotros y no logramos sacar la diferencia y empatamos con Santa Fe dijimos, pucha, empezamos dando algo de ventaja entendiendo que todavía quedaban en ese momento cinco partidos por delante entonces hoy sumar era importantísimo. Sumar un empate no era malo, pero llevarnos los tres puntos creo que fue supremamente importante para hoy. Y más que eso, porque como usted bien anota, puede ser que Millonarios no haya tenido que jugar muy diferente a lo que acostumbradamente está, está haciendo el equipo de Gamero. Hoy fue un equipo muy inteligente y si usted se da cuenta, sí, ganamos 1-0. Eh, que se pudo haber ganado por más, es cierto. Eh, reitero la eh, rueda de prensa haciendo. vamos con la rueda de prensa
3: listo, vamos con la rueda de prensa eh, primero
4: traje a Vargas aquí a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones creo que es un representante del fútbol colombiano mundial y, y le quiero dar a la la, eh, como dice uno, Juan, la suerte que necesitan los equipos. Gracias por lo que nos estás dando, gracias por lo que le estás dando al fútbol colombiano y bendiciones en ese, en ese mundial.
5: Muchas gracias, muchas gracias, profesor, porque a mí me honra, la verdad. Esas palabras me, me llenan de mucho orgullo. Este, también poder decir que, que, que soy el único representante del fútbol colombiano. Eh, creo que es un deber más grande aún y le agradezco porque si a alguien tengo que agradecerle yo aquí en el fútbol colombiano, lo que, lo que he podido lograr y en la selección es a usted. gracias
4: eh, yo, yo le manifesté a ellos en el primer tiempo que en el primer tiempo no me había gustado, no me había gustado porque no, no porque Junior nos quitó el balón, porque Junior eh, no, nos filtraba muchos balones por la mitad y porque cuando teníamos el balón lo perdíamos muy rápido, muy rápido. Sin embargo nos fuimos ganando porque porque fuimos, fuimos muy muy acertamos en la, en la jugada del gol pero me parece que en el segundo tiempo hicimos mejor posesión manejamos mejor no regalamos tanto balón y Junior se nos tenía que venir se nos se nos tenía que venir y, y en unas contras pudimos aumentar el marcador pero, pero al fin de cuentas creo que en el segundo tiempo nos defendimos bastante bien bastante bien controlamos el partido y y pienso pues que no terminamos con Afuya. no terminamos en el, con Afuya, no terminamos sufriendo porque veíamos que podíamos hacer nosotros el segundo más rápido que, que el de Junior pero creo que hoy se sí hizo un buen partido y mucho más en el segundo tiempo para los tres puntos. Eh, Juan usted siente que eh, en la primera etapa y a ese lapso de partido al que me refiero vivieron las mayores dificultades porque Junior no solo les manejó la pelota, sino que se acercó, incluso en un par de veces, en una de ellas con Velasco, que se había metido por el costado izquierdo.
5: Sí, puede ser que sí. Eh, me parece que los mejores minutos de Junior en la cancha fueron esos primeros minutos del primer tiempo, eh, donde creo que nos presionaron con más intensidad, eh, buscaron el error por parte de nosotros. Creo que muchos pases... Eh, pues los, dimos, los dimos equivocados, pero uno sabe muchas veces que es así, uno tiene que aprender a manejar esos primeros minutos de los partidos, intentar eh, ante un gran equipo de visita, mantener el arco en cero al menos los primeros minutos, mientras se termina uno tal vez de acomodar, de, de sentirse sí cómodo en la cancha. Yo creo que conforme pasaron los minutos, eh, nos, sentimos, nos sentimos más seguros a la hora de jugar, eh, bueno, cuando salimos al segundo tiempo, si sí el profe nos, nos lo recalcó en la mitad, que tal vez no, no estábamos teniendo la posición que acostumbramos. Y creo que si ustedes lo notaron, en el segundo tiempo sí tuvimos más el balón, nos sentimos cómodos, nos sentimos importantes en la, en la zona donde nosotros acostumbramos a sentirnos importantes, que es eh, de dos tercios en adelante. Entonces me parece que logramos manejar bien esos, esos primeros minutos por parte de Junior.
4: Continuamos Luis
3: Gabriel Jiménez, Mundo Millos. Buenas noches, gracias César. Profe, buenas noches Juan Pablo. Felicitaciones, eh, esta es la primera vez que Millonarios le gana al Junior como visitante en una fase final de liga. Nunca había pasado en la historia y hoy se cumplen 74 años desde que la última vez que Millos ganó dos veces en un mismo año en este estadio o en, de visitante en Barranquilla al Junior. Gracias por uh -huh. eso ha sido un marcador que para la historia de Millonarios es un hito si se quiere. Profe, yo quisiera preguntarle por Luis Carlos Ruiz cuál es el estado de, de Luis Carlos y si él ya venía al partido con, con algún tema médico por la salida en el primer tiempo. A Juan Pablo, felicitaciones y de parte yo creo que de todos los hinchas muchos éxitos, muchas bendiciones en ese mundial y cuáles son las sensaciones de jugar este último partido antes del mundial, irse ganador y ya eh, cómo se siente de cara a lo que va a ser Qatar 2022. Muchísimas gracias.
4: Buenas noches para ti, gracias por la, por la palabras. No sabía ese tampoco, esa, esas estadísticas. Pero es importante, es importante. Uno siempre tiene que vivir en el presente y el presente es que hoy, con el empate que sufrimos en Bogotá con Santa Fe, hoy era necesario, mucho más que Santa Fe ganó. Entonces era necesario ganar hoy, necesario. Y me parece que planteamos un partido eh, acorde a lo que nosotros hayamos visto, acorde. Eh, partido de, de finales, como dices tú. Pero, repito, yo vi que el grupo estaba cómodo, el grupo estaba tranquilo y, y estaba manejando el partido, los ritmos del partido los manejamos por momentos y, y ganamos un partido bien. Lo de Ruiz, Luis Carlos, es un, viene con una molestia, molestia, pero no es una molestia para no entrenar, para no jugar, eh, simplemente que a medida que va pasando el partido va sintiendo un poco más de, dolo, de dolor y, y hoy sí me pidió el cambio, vamos a mirar para hoy, sí me pidió el cambio, de, a los 42, 43 minutos, pronto pudo ser algo más, más grandecito, vamos a mirarlo, pero creo que eh, tenemos estos cuatro días para recuperarnos y, y mirar, mirar si, si puede estar ya contra Pereira.
5: Pues la verdad yo creo que las sensaciones son muy buenas, obviamente todos queríamos venir a ganar a, a Barranquilla, eh, fue importante para mí también este, el, el haberme, pues el poder irme un poco más tranquilo con cuatro puntos, sabiendo lo bien que juega este equipo, lo bien que lo hace cualquier jugador que ingresa. Eh, acá yo creo que muchas veces se ve tal vez un mismo equipo, eh, pues son titulares, cambia uno, cambia otro, pero la intensidad con la que se entrena, con la que se compite. El, el compañerismo que hay dentro de la cancha hace que puedan haber cualquier otro 11 titular sin problema entonces para mí es importante que un equipo mantenga esa línea de que, de que cualquiera que le toque pueda, pueda hacerlo bien entonces para mí es, 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 me da bastante felicidad poder irme tranquilo sabiendo que el equipo va a continuar sobre la misma línea y puedo ir a disfrutar de este sueño que, que la verdad hace muchos años lo quería vivir
3: Eh, buenas noches, profesor Alberto eh, Juan Pablo, Víctor Amariz de Junior On Click. Eh, quería preguntarle eh, tomando un poco lo que dijo el colega acerca de que hace 74 años Junior, este, perdón, Millonarios no le ganaba dos veces a Junior en Barranquilla ¿Considera que este Millonario que usted está dirigiendo encontró la fórmula para poder jugar eh, no solo jugarle todo a Junior sino también arrancarle siempre resultados positivos y a Juan Pablo este primero sale campeón de Copa lo llaman al mundial y ahora vuelve y, y se va a ganador de Barranquilla. ¿Se considera en el mejor momento de su carrera?
4: Buenas eh, noches para ti. No, yo este es millonario nosotros hemos ganado en muchas plazas. Yo creo que eh, varias veces he visto aquí a nuestro a nuestro compañero aquí eh, de Bogotá, dándonos estadísticas diciendo que, que ganamos en tal parte que teníamos datos que no ganamos. Creo que moves es este año hemos hecho muchos partidos de visitantes buenos, importantes. Este equipo, la idea nunca, nunca, nunca y la mentalidad nunca la va a perder o nunca la va a cambiar cuando juega visitante. Hay partidos donde el rival nos obliga, como el partido que jugamos aquí de Copa con Junior. El que perdimos 1 a 0. Junior nos obligó, no fue que nosotros nos replegamos, que Junior nos obligó y nos replegó. Esa es, es cuestión de fútbol y yo creo que nosotros, la mentalidad siempre que hemos tenido es que planteamos los partidos de igual, en Bogotá en Cali, en Barranquilla donde vayamos lo planteamos igual, es mirar y tratar de que el equipo no, no nos someta a lo que ellos quieren, unos nos han sometido otros no, y por eso hemos sacado muchos partidos visitantes
5: Yo creo que sí puedo decir que, que estoy en el mejor momento de mi carrera porque también puedo decir que es el mejor año de mi carrera, entonces eh, creo que es importante esos, vivir esos momentos, disfrutarlos no se viven todos los días eh, lo que pasó hace una semana de salir campeón con millonarios era un sueño porque desde que llegamos acá eh, creo que se ha creído en un proyecto y se ha intentado eh, no perder esa identidad se ha intentado mantener una, una línea en el fútbol colombiano y muchas veces se habla de que sin títulos no funciona, bueno ya, ya llegó un título, eh, gracias a Dios y, y al trabajo del grupo, entonces eso consolida también un trabajo de, de unos años y nos invita a querer más, creo que esa ambición es la que no debemos perder y el haber logrado la copa, el ser llamado a mi primer mundial y ahora mañana ya partir hacia, hacia Qatar creo que es, sí, sí es el mejor momento y, y solo queda disfrutar. De, este, de estos días,
4: Benjamín Gutiérrez, programa Satélite Profe. Felicitaciones, a Juan Pablo, mundialista. Para Juan Pablo, la, el fútbol da muchas vueltas. El año pasado tuviste dos partidos malos que no permitieron que el millonero clasificara a la final. Por tanto, es un penalti contra el Tolima. Quería preguntarte: en este momento, Juan Pablo Vargas tiene responsabilidad o presión? de ir como, como presidente de Colombia para el Mundial y para el profesor Gamero. ¿Qué tan importante ha sido recuperar a Larry Vázquez en el medio campo de su equipo? Gracias.
5: Bueno, yo no sé... Yo respeto opiniones, sí, y yo respeto a cada quien como vea el fútbol. Pero a mi manera de ver, votar un penal no es jugar mal dos partidos. O sea, en el fútbol pasan tantas cosas, tácticas, técnicas, eh, físicas inclusive, que hablar de un penal pues para mí es como yo no lo veo así el fútbol sí obviamente quería meterlo y quería clasificar a la final esa vez con el equipo pero no siento que fueron malos partidos en realidad este, igualmente como digo respeto a la opinión de cada quien y si es la forma suya de verlo también es, es, es aceptable y, y sí obviamente para mí es una responsabilidad ser el representante de Colombia en el mundial porque no Colombia, si, si alguien no se siente identificado conmigo no, no hay problema tampoco, pero sí mucha gente me ha expresado que, que son Colombia en el mundial, Mucho, muchos aficionados de millonarios obviamente más que cualquier equipo y yo agradezco ese apoyo, agradezco ese respeto y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para dejar en alto millonarios primero que nada y luego si se puede el fútbol colombiano también.
4: No, el Ardi sí es importante, un jugador importante, un jugador de doble, de doble área de eh, con quien le pongan al lado juega bien entonces yo creo que es un jugador para para lo que nosotros estamos haciendo para nuestra estructura, para nuestra idea Yo es un jugador va, muy, muy muy valeroso, muy valeroso porque repito, al que le ponga al lado juega bien entonces cuando tiene un jugador de eso es, es crecimiento del, de él y crecimiento del equipo también gracias profesor Juan Pablo, gracias No.
2: Listo, listo la rueda de prensa, eso fue, ya vamos a ir con el análisis de todo lo que dijo Gamero y Juan Pablo Vargas que se va para el mundial, pero antes les cuento, somos una empresa colombiana distribuidora de partes y accesorios y periféricos, manejamos equipos normales, corporativos, gamers, servicios de mantenimiento y venta de accesorios tales como de además mouses, teclados y toda clase de tecnología, somos Electrotech, es un universo tecnológico, ellos también tienen todo un mundo tecnológico, y son aliados de mundomillos que de verdad eh, se aliaron a nosotros para que, para que tengamos mejores equipos, para que la transmisión sea mejor, para que escuchemos mejor a, a Mechu, no se imagina la calidad de transmisión que tuvimos hoy Edu, gracias a Electrotech, ya les pongo otra vez la, de nuevo la imagen para que guarden el contacto, si necesitan algo de computadores, partes, teclados, mouse, todo eso que ustedes eh, usan diariamente para estudiar, trabajar, ahí les dejo el, el dato.
0: Bueno, bien, Nico, excelente ahí con la gente de Electrotech. Qué bueno que estén ahí con nosotros apoyándonos y por ahí se termina volviendo cábala. Entonces, muy bien. Oiga, quiero mandarle un saludo especial a Oscar Puerto Becerra, que nos escribe desde YouTube. Nos saluda, dice Azules y Campeonas Mañanas desde Íscar, provincia de Valladolid, España. Feliz con el triunfazo de Millonarios. Un abrazo y feliz noche a todos los del Mundo Millos. Un gran abrazo, Óscar. Y qué bueno saber que usted de tan lejos se conecta con nosotros y con millonarios a través de las redes sociales de Mundo Milles. Un abrazo grande para, para Oscar. Bueno, ahí veo que ya se conectó Mechu. No sé si está por ahí. Mechu. Pero nada. entonces Muchachos, ¿cómo es? ¿Qué hubo? Buenas noches. ¿Aló? Ah, ¿Hola? Sí, ah, sí,
3: sí. Uy, sí, me, me... me alcancé a asustar. Dije, no puedo. ¿Cómo me les va? ¿Cómo
0: están? Bien, hermano, contentos. Está, estamos muy contentos, hermano. ¿Usted cómo lo vio allá? Una humedad altísima, por encima del 90%, hermano. ¿Cómo lo sintió?
3: No, pero le digo una
0: cosa. Yo sentí más calor el día de la final de Copa.
3: Yo le decía a alguien llegando al estadio que el calor no estaba tan fuerte. En el día se estuvo calentando fuerte, sobre todo a la hora del almuerzo, pero para cuando estuvimos en el estadio, no. Obviamente los colegas de acorde. es que el palco de la con en una, en una zona más alto eh, del segundo piso y tiene que ir a cuando cuando yo iba bajando me decían, ah espéreme, espéreme Eduardo espéreme que viene la rueda de prensa de Junior ya voy con ustedes otra vez, listo Aguant bueno,
0: entonces sigamos nosotros por aguanten, nuestro lado aguanten. listo, vamos a seguir entonces nosotros por nuestro lado eh, analizando lo que nos deja entonces este triunfo de Millonarios, también le leía a, a alguien en el chat, pero se me fue el mensaje Leo Sierra, creo que era, con esto le doy paso a Álvaro para que hablemos de este tema que me parece importante. Él nos decía algo así como que Santa Fe, con el triunfo de hoy ante el Pereira en Bogotá, nos obliga a nosotros a ganarle a Pereira en Bogotá. En el fondo, es una tarea que nosotros sabemos que teníamos que hacer, que teníamos que hacer. Pero, con el triunfo en Barranquilla hoy de Millonarios, técnicamente también obligamos entre comillas a que Santa Fe venga y le gane a Junior, o por lo menos saque un buen resultado eh, porque al final volvemos a lo mismo, acá hay que hacer creo que Larry era el que decía que hacer entre 11 y 12 puntos eh, históricamente siempre ha sido como, como 10, 12 13 a veces entonces hay que tener en cuenta que, que en este punto eh, Millonarios tiene que sacar la diferencia en puntos a Santa Fe porque no podemos empatar con ellos entonces, si nosotros hacemos la tarea el lunes, le ganamos a Pereira. Y Santa Fe, por algún motivo, no le gana a, Barran a Junior en Barranquilla, eh, que no, no es la, 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 la próxima fecha, ¿no? porque Santa Fe juega el domingo en Bogotá. Eh, digamos que sí podemos llegar a desequilibrar un poco eh, el cuadrangular. Volvemos a lo mismo. Hacer la tarea de sumar por lo menos 12 o 13 puntos. Porque yo estuve masticando mucho el tema y con eso le doy paso a Álvaro. No necesariamente... Haciendo todos los puntos de local, eh, esa es la ley. Usted puede que no haga mucho de local, pero si suma todo de visitante, también puede clasificar a la final, ¿o no, Álvaro? Está en mute. Tal cual, tal cual,
1: le era algo que había mencionado, la última vez que, que tuve oportunidad de, de estar con, con ustedes, eh, que los partidos de visitante... Eh, iban a ser claves por la forma en que, en, de juego que tiene Millos, eh, donde los equipos van a salir un poco más abiertos a buscar sus resultados, Millos va a tener un poquito más de espacios. Y el partido clave ahora que viene, todos los partidos son claves, pero pues este partido que viene de, de local con Pereira, eh, me parece que va a ser, puede ser un punto, un punto ya de, de, de ponernos, ponernos la, el, el dulce a mordiscos para clasificar... Porque Pereira va, seguramente no va a dar tantos espacios, a pesar va a poder especular un poco eh, teniendo en cuenta que pues está visitante y solo ha jugado un partido local y lo ganó. Eh, un empate para ellos no estaría tan mal, eh, pero si nosotros logramos ganarlo, eh, Pereira de local va a tener que uno salir a buscar sus tres puntos y dos si si llegan a perder te dan eliminados, o sea si yo le saco los seis puntos a Pereira quedan eliminados entonces eh, meterle esa, esa presión al Pereira de, de local va a, ser, va a ser clave para mí eh, y por eso creo que el próximo partido de local con lo que implica que el, eh, los equipos se nos vengan a meter para nosotros va a ser muy importante poder desarrollarlo y sacarlo, sacarlo adelante eh, ya, Alex, pero ya volviendo
0: no, perdón, le atravesé el bus solamente para, para rematar eso que está diciendo usted ahí, que Alexander Beltrán dice aquí en el chat precisamente dice que la clave está en hacerle cuatro puntos al Pereira hacer los tres de local y sacar el empate allá o al revés, como usted quiera pero a Pereira tocaría sacarlo del camino rapidito, Álvaro
1: Sí, sí, hay, hay que digamos que eso también se va viendo mucho con los resultados, por ejemplo, si Santa Fe y Junior empatan en Bogotá eh, esos cuatro puntos seguramente serían buenos eh, si Santa Fe gana al Junior de local eh, sería importante que nosotros esperamos sacar los seis para no depender del último partido en un enfrentamiento directo eh, evidentemente un enfrentamiento directo pues no, quedan todos en nuestras manos eh, para clasificar pero pues si, si, si podemos evitarlo pues para mí sería, sería mejor y más teniendo en cuenta que por lo que se ha visto hasta el momento el, me parece a mí que el rival más fuerte, entre comillas, es, es justamente Santa Fe, porque es un rival que está derecho sacando resultados. Eh, no De pronto su juego no es muy vistoso, pero, pero pues anda derecho. Hoy, eh, cuando iban 1-0, eh, hubo una jugada que, que le quedó al, al jugador que está de, más el delantero, que tal vez está más en, eh, con racha en este momento, que es, eh, ahí se me fue el nombre, del Pereira. Castro. Eh, Castro le quedó una jugada para hacer el gol y, y milagrosamente el central le sacó el balón y de ahí, ahí nace el
0: un segundo.
1: contragolpe y, y llegó el segundo entonces están derechitos y ese va a ser tal vez el, uno, el, el rival más fuerte sin, sin despreciar Pereira que Pereira lo está haciendo bien y, y seguramente no va a ser un partido tan fácil, de hecho el de hoy el de hoy es que el partido es curioso porque realmente si uno se pone a ver, hubo se puede decir que es suerte. Sí. Yo digo que la, la suerte es la combinación de la preparación y la oportunidad. Estuvimos preparados, preparamos bien el partido y tuvimos varias oportunidades ahí. La oportunidad que nos decía Mechun, de que el, el calor no fue tan, tan fuerte como suele ser. La oportunidad de que el rival venía con sus dos figuras de más jerarquía, entre comillas, que esa palabra ya saben que yo no... no, 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 no esta es la palabra que no entiendo qué es. Eh, pero sus dos figuras eh, suspendidas y tienen algo así como 10 lesionados una cosa así eh, entonces se nos presentó esa oportunidad y estuvimos preparados la aprovechamos eh, y ahora toca hacerle fuerza que se recuperen varios de esos jugadores de Junior para que puedan venir a Bogotá que ojo, el Junior se juega su clasificación a Copa Sudamericana si bien la tiene relativamente relativamente ganada tiene un rival, de todos los rivales que le pueden quitar, digamos, esa posibilidad eh, que es, es Santa Fe, es eh, Río Negro eh, no recuerdo ahorita cuál es el otro el único que tiene directo es Santa Fe entonces ellos se pueden jugar esta, esta ida y vuelta, se pueden jugar su, 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 asegurar su copa a torneo internacional eh, entonces eh, mmm, lo que viene tampoco va a ser fácil para Santa Fe porque seguramente Junior no va a querer Tampoco irse, irse en blanco en el cuadrangular. Entonces, pues, se viene, se viene creo que una fecha bien, bien importante para los dos.
0: Sí, pero mire, ¿sabe qué? Yo, yo digamos que difiero un poco para mí hoy, futbolísticamente hablando, si se quiere el rival más complicado que va a tener Millonarios en este cuadrangular en este momento es Pereira. Porque sí, Santa Fe está teniendo resultados, es cierto. Santa Fe es peligroso para nosotros en la medida en que no podemos empatar con ellos en puntos en el cuadrangular eso para mí digamos que es el gran riesgo que tenemos con Santa Fe eh, pero a nivel de fútbol por lo que se vio en el partido de Pereira contra Junior en Pereira por más que el partido haya sido emotivo los siete goles, lo debiera o sea, tratemos de sacar todo eso y veamos, veamos estrictamente el, el, el comportamiento de, del Pereira pero también ver el comportamiento que tuvo ese mismo Pereira hoy en Bogotá ¿sí? que no fue un equipo que salió a encerrarse eso es lo que normalmente le dificulta a Millonario la tarea siendo local. El equipo que lo visita se le encierre. Hoy yo vi un Pereira que salió a buscar el partido y tanto así que creo que el primer gol de Santa Fe es al minuto 75, una cosa así. O sea, el Pereira pudo mantener el 0-0 durante 75 minutos. Era un resultadazo para el Pereira y a la luz del resultado que acabamos de tener, de tener nosotros en Barranquilla habría sido un resultado buenísimo para nosotros que hubieran empatado Santa Fe y Pereira porque se quitaban puntos entre ellos. Pero bueno, no se dio. El caso es que Santa Fe... Logra pegar primero, luego viene la jugada que usted ya mencionaba y se va ganando 2-0 y termina poniendo el cuadrangular en este momento exactamente igual para Santa Fe y para Millonarios. Pero hoy, por el fútbol que está jugando, creo yo que el Pereira es el, el rival al que tendríamos que salir a, a quitarle puntos urgente. Porque al final tenemos el último partido y le leí a alguien en Twitter hoy que nada raro que terminemos llegando al último partido del clásico de visitante Millonarios ese sea el partido que termine definiendo cuál sería el equipo que pase a la final todavía queda mucho todavía quedan cuatro partidos por delante pero creo yo que hoy damos un paso muy importante para no desprendernos de la pelea porque nosotros los hinchas de Millonarios que somos tan eh, emotivos tan emocionales pero tan desmemoriados muchos cuando empatamos 1-1 con Santa Fe en el clásico anterior dijimos el cuadrangular se nos fue y ya, ¿por no fuimos capaces de ganar de locales y se nos fue el cuadrangular? Y hoy ganándole a Junior en Barranquilla, digamos que volvemos a aprender un poquito esa luz de esperanza y en este momento el cuadrangular está parejo. Entonces, esto va a ser un cabeza a cabeza. Y alguien más decía también en el chat, se me fue el mensaje, en Millonarios, la ventaja de Millonarios, tanto hoy como en la próxima fecha, es que va a jugar con el resultado de Santa Fe. Hoy jugamos sabiendo que Santa Fe le ha ganado al Pereira. El fin de semana vamos a jugar el lunes y Santa Fe juega el domingo. El lunes vamos a saber cómo le fue a Santa Fe y cómo le fue a Junior. Ahora, ¿qué tan bueno qué tan malo es eso para los jugadores, para Gamero? No sé. A mí como hincha me genera más ansiedad, la verdad. Pero, pero digamos que desde el punto de vista futbolístico y el análisis que pueda hacer Gamero seguramente debe, debe servir para alguna cosa. Eh, quiero, quiero aprovechar y saludar hay un montón, un montón de gente que nos está escribiendo, hay casi mil personas conectadas en este momento a, al tercer tiempo de Mondomillos y dice que eh, eh, um, bueno, aquí están hablando de los datos que nosotros ya habíamos tirado en nuestro Twitter eh, Edwin Asultores dice que Santa Fe gana la posición por el punto invisible, ya lo dijimos con Pereira jugarían de nuevo con Cataño de titular, dice Manuel Almario 18 yo por lo menos particularmente me jugaría como lo jugamos hoy. Yo creo que el equipo, el, el experimento de Cataño en la posición de Maca y McAllister en la posición de Pereira funcionó en su momento, pero creo yo que hoy el equipo funcionó mejor con Pereira. Tanto así que Pereira fue uno de los, de los grandes destacados en el, en el partido. Dice Diego Alejandro Castro, esa parte me tiene súper preocupado. Por liga, ojo, por liga, desde la fecha 10 no ganamos en Bogotá, incluyendo los dos partidos de visitante en techo, versus equidad, Santa Fe, pilas con eso. sí es cierto, el desempeño de local de Mineros últimamente no ha sido el el mejor, pero volvemos a lo mismo acá, tanto de local como de visitante hay que buscar hacer la tarea en, en cuadrangulares John Carroll dice, eso no es ventaja eso es jugar con presión, refiriéndonos a si jugar con el resultado de Santa Fe es bueno o es malo para nosotros Edwin Azul dice que es malo para Millonarios eh, Robin creo yo que da más motivación al jugador los obliga a ganar y jugar bien, gracias mundo bueno un abrazo grande para él, Andrés Zambrano también nos saluda desde Monterrey había alguien por ahí arriba saludándonos desde Canadá. Entonces, bueno, siguen escribiendo ahí pero, pero, desde por dónde están conectados pantalla, para Edu, que los por podamos favor,
2: saludar. Yo quiero verlos en pantalla, Edu. Está ahí que tiene los poderes.
0: Sí, sí, sí. No, estoy tratando de hacerlo. Es, hermano, es que esto de la multitarea a veces me cuesta un poco. Además que aquí ya son pasadas de las, de las 12 de la noche y ya estoy trasnochado. Yo soy anciano. Eh, no, sí, sí, sí. Entonces, entonces bueno, sigamos acá. Leyendo a la gente, Camilo Andrés Patiño Jr. va a querer sacarse la espina, Iván Leonardo Mojica, Bertel fue la figura del partido. Oiga, yo coincido, no sé usted cómo lo vio Álvaro, pero a mí el partido que se jugó hoy Bertel, tanto en defensa como en ataque, me pareció tal vez uno de los mejores partidos que tengo yo por lo menos en la retina del último tiempo de Bertel con Millonarios. Le falta el sí, golecito, no,
2: pero está jugando muy bien Bertel. Se junta muy bien con Daniel Ruiz y con Macaliste sí. Cuando ellos tres están enchufados, el ataque por la banda izquierda de Millonarios es, es un tren. Y,
1: pero él hizo, él hizo el gol al Medellín no en el partido que perdimos. Pero digamos que nos sacó de esa racha sin gol como de tres partidos o dos partidos y medio.
2: Sí, buen punto. ¿Tres partidos arepaso, y medio. Ese, ese es que
1: Tenía <risa> te, te la sí. sube
0: eso, eso es válido. Mire que yo me acuerdo, hablando de historia patria, cuando yo estaba a, probándome en las inferiores de Millonarios, eh, yo hice un gol igualito. Yo, yo tiré a centrar, yo iba por la banda derecha y yo tiré a centrar y se, le, se me metió y fue un, un golazo. Entonces, esas cosas efectivamente sí, sí pasan, sí, sí, sí. Eh, no, yo solamente, no solamente lo digo por, por, por la forma como él se asocia en el ataque, sino que hoy yo lo vi muy sólido en defensa lo vi muy fuerte. Lo vi ganando el choque uno contra uno, cuerpo a cuerpo, lo vi muy bien a, a, a Bertel. Me dio muchísima seguridad y creo yo que ese es de esos jugadores que, que le leí a alguien por ahí, no sé si será puro humo, que eh, ya, ya, han, ya han preguntado por él. Eh, no sería raro, es un jugador que, que también si sí está pensando en algún momento en tener ya su, su salto internacional, pues digamos que tendría que ser más temprano que tarde. Pero creo yo que lo de Bertel hoy, eh, y lo pusimos en la encuesta de Mondomillos, quién era el jugador de Mondomillos del partido, creo que arrasó. Eh, Bertel, el otro que pusimos fue Montero que dicho sea de paso Álvaro Montero está mostrando la seguridad que por ahí se le había perdido y, y es el arquero que todos estamos esperando ver o no Sí claro, ya hoy, hoy fue fundamental
1: también, fundamental eh, en Barranquilla definitivamente va a ser imposible que, que el rival no tenga alguna jugada clara y ahí es fundamental que el arquero esté eh, cubrió muy bien algunos errores, en, por ejemplo el error de Ginás, que creo que en la más clara estuvo ahí, eh, sí. estuvo muy seguro en los centros, eh, hasta los saques los empezó a hacer mejor uso, hizo un par de saques buenísimos que lástima no aprovechamos, creo que si sí hubo un, un pecado ahí fue no aprovechar más esos espacios y esos contras que, que nos quedaban, eh, pero pero Montero definitivamente hoy también una de las figuras y, y qué bueno que, que sean estos momentos en los que esté mostrando, eh, mostrando su, su calidad y, y mostrando pues, el arquero que conocíamos, porque lo que nos venía mostrando desde el partido contra Caldas tal vez era tal vez un, un arquero normal, sí, no malo, normal, y lo que esperábamos de él no es un arquero normal, sino un arquero sobresaliente y, y hoy fue sobresaliente.
0: Sí, sí, a mí me gustó mucho, sobre todo estuvo muy concentrado, estuvo muy atento, estuvo muy rápido. Hay una jugada donde, donde él tiene que salir eh, dentro del área, pero salir digamos que a la cabecera de las 18 y con un puntazo rechazar la pelota, eso, eso indica que él estaba muy concentrado, estaba muy metido en el partido, eh, porque los primeros 18, 15, 18 minutos del primer tiempo eh, tuvimos dos tres llegadas del Junior que pudieron haber marcado un, un destino completamente distinto y estuvo muy bien muy bien Montero ahí porque digamos que eso es lo que se necesita, un arquero de esas características es que cuando le pateen aparezca, porque ya también habíamos hablado en partidos anteriores que algo estaba pasando con Montero, que todo lo que le pateaban entraba, hoy afortunadamente lo que le patearon lo supo manejar, salió seguro a cortar centros arriba, estuvo atento en esa jugada, por ejemplo, que les decía yo que tuvo que jugar con los pies. Entonces usted sabe también, Álvaro, que cuando el arquero está bien y empieza a generar esa, esa confianza en el equipo, los de arriba también dicen, bueno, atrás me están manteniendo el cero, arriba tengo que hacerla. Y hablemos del gol. El gol de Millonarios es una jugada colectiva muy bonita, donde intervienen Gómez, interviene McAllister, interviene Pereira, que de hecho es el que la empieza. Eh, interviene finalmente Luis Carlos Ruiz actuando como pivote que realmente es una de las labores que sabemos que hace muy bien y le queda a Daniel Ruiz que saca un zapatazo y un golazo con todo el talento que tiene Daniel Ruiz y la manda a guardar y es un golazo tremendo eh, bien por Daniel que regresa al gol seguramente le va a venir bien para la confianza y me parece que más o menos fue al minuto 30 cuando él se cambia de banda deja de jugar por la izquierda se viene para la derecha empieza a construir mucho fútbol y a partir de ahí es que viene el gol con el que al final termina ganando el, el partido millonario, Álvaro.
1: Sí, no, y aquí, aquí yo quiero hacer una mención muy especial a Ubito que desde que llegó Daniel siempre nos, nos recalcó que Ubito es una persona que siempre ha seguido a Daniel, inclusive desde que estaba en Fortaleza. Siempre nos recalcaba que él tenía una zurda muy, 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 muy poderosa, muy buena, un, un, un golpeo de zurda muy buena. Y, y la verdad, yo cuando, cuando me lo escribí así Hugo yo me imaginaba que iba a poder hacer más goles como el que hizo hoy creo que hoy es el primer gol que yo le veo que hace así aprovechando un, claro que es que tampoco le quedan muchas para aprovechar así pero que aproveche un, un, un digamos un espacio de frente al arco y le pegue de esa manera creo que pocas veces y hoy creo que es el primer gol que hace así me alegra mucho poderle ver por fin esa zurda obviamente en los, en los en el tiro de esquina, qué pena en el tiro libre que metió contra el Medellín ahí también se vio su, su el poder que tiene con la izquierda o en el gol de la final contra el Torino, no sabemos si le pegó al arco o fue centro, pero ahí también se vio, pero, pero un gol así que le quedara plena para meterla de zurda con, con comba con, con curva, creo que es el primero que le vemos, eh, muy europeo por decirlo así y, se me viene a la, a la memoria muchos goles en Europa donde siempre es la típica jugada donde el, 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 el alero, el, el extremo se bota hacia el centro, engancha, se bota el, hacia el centro y pega el disparo hacia el palo lejano y, y mete el gol. Eh, un golazo, golazo que estrabó de pronto un poquito, un juego que en el primer tiempo la verdad sí fue un poquito soso de pronto al ritmo en que niño en que lo, lo quería poner. Aunque, aunque según lo que dice Gamero no fue tanto que lo quisiera, porque él particularmente, porque él decía que él quería tener más el balón eh, y que se fue lo que recalcó, le recalcó al equipo. Sí, el Junior, el eh, junior
2: quitó la pelota, lo, dijo, lo dijimos en transmisión, 60 y punta de por ciento de posición para el Junior uh -huh. versus, versus el resto para Millonarios y eso es inédito, eso es raro que, que pase. Y, se, y ahí Gamero en la rueda de prensa dijo que le molestó ese... Ese tema de que Millonarios haya perdido el balón Pero yo creo que fue también De manera inteligente para evitar Un desgaste
1: Sí, es que es ahí Donde nunca la duda, ¿no? no pensaría no, eh, Fue parte de la estrategia Pero según lo que hice Gamero no fue tanto Entonces lo que siempre digo pero No sucede... siempre dicen lo que es Sino lo que les conviene ¿no? Entonces... Ahí sucede algo sí. que
2: alguna vez pedimos si era que los jugadores No siguieran el libreto De Gamero y que pusieran Sus reglas en el campo de ah, juego yeah. ¿Cómo? La rebeldía. Sí, que pusieran rebeldía y que no siempre tuvieran que echar para adelante, no siempre tuvieran que dejar los espacios. Y esta vez le entregaron la pelota al Junior y aprovecharon eh, esos momentos.
0: Miren, Nico, que al final, porque es cierto, en la primera parte sí termina el Junior de Barranquilla teniendo mayor posesión en Millonarios, pero al final las estadísticas finales de los 90 minutos, la posesión quedó 50-50. 50-50, con 14 tiros de Millonarios cuatro de ellos a puerta, los mismos tiros a puerta que tuvo el Junior. Cuatro. El Junior tuvo en total 11 tiros. Entonces, si nos damos cuenta, por lo menos a nivel de ataque, fue un partido muy equilibrado. Reitero, terminamos volviendo figura a Jefferson Martínez, que reitero, se sabía que eso iba a pasar, es un gran arquero. Eh, y nosotros también pecamos un poquito en la falta de definición, porque si bien coincido el partido millonarios yo creo que no, no estuvo en riesgo, yo no sé si estoy pecando de, de confiado o qué, o hablando ya con el resultado más fácil, pero yo sentí que, que, que durante los 90 minutos Millonario estuvo como la batuta, exceptuando los primeros 18 minutos que les dije de, lo, de la primera parte, pero después siento que el equipo supo manejar, supo manejar muy bien los tiempos, los momentos, la posesión, el momento de atacar, el momento de defender, el momento en el que todos tenían que pasar la línea de la pelota y ser un equipo compacto en la parte de atrás. Eh, creo yo que fue un, un partido muy inteligente. Eh, y Gamero recién cerrando el, el juego es cuando mete a Perlaza, es cuando mete a Vanegas, que ya vamos a hablar de ese tema, y es cuando mete a Erazo. Eh, porque Gamero nos tiene acostumbrados a cerrar los partidos no defendiéndose, sino precisamente atacando y con la pelota. Porque es mucho más fácil defender un resultado con la pelota atacando porque usted va a tener el útil lejos de su arco. Entonces es mucho más probable que al tener la pelota lejos del arco propio, pues el rival no tenga la oportunidad de hacernos daño. Ahora, Alvarillo, la gente ya empieza a preguntar, bueno, se va Vargas. ¿Quién va a reemplazar a Vargas en la titular de Millonarios? Yo creo que está más que claro que va a ser Vanegas, ¿o no? Ya se vio ya se que la confianza se la está
1: dando Gamero Negas. ¿Usted qué opina? Sí, sí. Sí, sí, yo también veo que, que, que la confianza se está, le está dando a él. Siento que de alguna manera el hombre, por, digamos en algún video donde, donde está dando una charla a McAllister y él al final, digamos, alza su voz y da un mensaje, digamos... Eh, para el grupo siento que, que a nivel de liderazgo tiene cierta ascendencia, eh, me, o sea, es lo que se ve de lejos, entonces creo yo que el hombre no solamente la confianza que le da Mero, sino que el grupo también tal vez le tiene también una confianza para estar, eh, se, se le critica bastante, yo, yo la verdad a mí no me, me hace tan malo como lo, lo, lo pintan, la mayoría de, de los hinchas son la mayoría de los grupos que he leído en Twitter y todo esto, no se me hace tampoco tan re malo como lo pintan, pero pues evidentemente no es Juan Pablo, eh, y ahí habrá, habrá que suspir un poco, y seguramente hay que explotarle a él otras características, eso, eso se lo escuché creo que al mismo Juan Pablo, no me acuerdo, a, o tal vez a Larry, Diciendo, es claro que pues cuando cuando hay un cambio de, de, de un jugador por otro, en este caso de Vanegas por 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 Vargas, no podemos esperar que Vanegas tenga la misma salida clara que Vargas. Eso va a ser muy complicado. Son jugadores diferentes, entonces tenemos que buscarle, y esa será, será tarea de, de Gamero, buscarle cómo explotarle sus mejores habilidades. No sé si de pronto eh, soltar un poquito más a, a, a Ginás... Sabiendo que él es un poco más recio en marca, tal vez, eh, Vanegas, o, o en los tiros de esquina de pronto hacer jugadas más enfocadas a, a que Vanegas tenga más, más eh, enfoque o le lancen a él, Hay, habrá que buscarle y potenciarle esas habilidades a él, no podemos juzgarlo con, con lo que hace Vargas porque son pues, jugadores totalmente diferentes.
0: Sobre todo que lo hemos dicho también muchas veces y hasta el mismo Gamero esa vez que salió a, en un programa de televisión a explicar cómo juega Millonarios, eh, Vargas es el que le da la salida al equipo cuando no queremos que la pelota pase por la mitad de la cancha, cuando no queremos que pase por Maca o por Larry eh, o por Pereira, eh, Vargas es ese jugador que le da la salida larga a Millonarios buscando al, al 9 en este caso sería Luis Carlos Ruiz. Eso claramente seguramente lo vamos a perder porque Vanegas no es un jugador que tenga esa sensibilidad con la pelota. Eh, pero como alguien está diciendo en el chat, es lo que hay y hay que apoyarlo y desearle que le vaya bien por el bien del equipo. Todos sabíamos que este momento iba a llegar, todos sabíamos que Vargas se iba a tener que ir. Eh, afortunadamente pudo estar, pudo estar hoy con un muy buen desempeño. Él se va tranquilo se va contento a jugar, a jugar su Mundial, que es uno de los grandes premios que seguramente tienen eh, y las grandes motivaciones que tienen los jugadores profesionales de fútbol es poder representar a su selección en un Mundial. Entonces se va el tico y, y le deseamos realmente que le vaya súper bien y todo lo mejor para él porque le ha entregado mucho a millonarios. Pero ya nosotros nos quedamos acá y tenemos que pensar que Vanegas es lo que hay y, eh, y confiar en que todo salga bien. Confiar en que no solamente ese cuatro posterior, sino también... El doble pivote en la mitad haga su trabajo bien para evitar que de alguna u otra manera los rivales lleguen a hacernos pasar a fugias en la parte de atrás. Eh, ya hay gente en el chat de Edwin Azul diciendo que, bueno, que hay que preguntar ya por jugadores para el 2023. Eh, Uriel Maecha a quien le mandamos un saludo dice que recuperamos el juego de las primeras fechas y somos campeones. Anderson Fuquene lo saludamos dice vamos millos con toda con la fe intacta. Somos más fuertes La motivación que hay es el mejor amigo Ahora vamos por todo Dice Andrés Mora eh, Ginás podrá aguantar las cuatro amarillas Que posee, nos dice Julián Porque es cierto eh, Yo no tengo marido. aquí el dato a la mano Ginás ¿Sí? tiene las cuatro amarillas Y creo, si mal no estoy, que hoy Alba Llegó Alba. también a la cuarta uh -huh. Y Daniel Ruiz también tiene cuatro Entonces, entonces Sí, eso, eso También sabíamos que eso iba a llegar a pasar ¿no? Si usted se pone a pensar, por lo menos en el, en el, en el cierre, como un, fue un cierre de, de campeonato del todos contra todos tan tan complejo para millonarios, eh, ni siquiera tuvimos el tiempo como para medianamente buscar limpiar, ¿no? No hubo chance de eso tampoco. Entonces vamos a tener seguramente en algún momento alguna baja, porque...
1: porque ah, Edou, no hay, que que hay que tener en cuenta que, 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 que Vargas habilita uno,
0: Claro, a uno, pero estamos hablando que Daniel tiene cuatro, Ginaz tiene cuatro, Alba tiene cuatro. Entonces, a alguno de esos tres lo va a poder habilitar, pero de todas maneras, vamos a perder a alguno. No es por ser sí. mala leche, pues, pero es muy probable que llegue a pasar. Porque miren, miren sí. lo, mejor, lo curioso, y alguien lo decía ahí en el chat, de ahora revisando la estadística, tiene toda la razón. El Junior que vimos hoy fue un Junior raro, a mi gusto. ¿En qué sentido? en que no fue el equipo marrullero que tiempo que vimos en el pasado, reciente, y solamente hizo cuatro faltas en todo el partido. Si la estadística está bien, son cuatro faltas de las que hizo Junior en todo pues, el partido.
2: Como análisis de ese dato, son, yo daría 14. que los culpables de que el Junior juegan así no estaban en cancha.
0: Sí, tiene toda la razón. Cuando usted se pone a mirar que están por fuera, eh, los Viera que están por fuera los vaca que están por fuera los Zambuesa, que están por fuera los 12 o 14 jugadores que no tenía Junior. Pues, ahora, otra cosa que alguien estaba diciendo ahí en el chat, que más o menos lo que yo no vi la rueda de prensa de Comensaña, ahora oí que dijo, pero más o menos lo que están diciendo es que él está echado ya, digamos que a la, a la pena, pues, y que esto es lo que hay con Junior y que es que se me fue, se me, se me fue el, el, a ver, aquí dice, vea, Andrés Castro. Me preocupa la actitud derrotista de Comesaña en la rueda de prensa. Prácticamente dijo que jugaría con sus 20 en Bogotá. Ojalá que no venga a regalar el partido de Santa Fe. Entonces, eh, como nosotros no podemos controlar lo que hagan los demás, tenemos que controlar lo que hacemos nosotros. Ya le ganamos a Junior en Barranquilla, tenemos que ganarle a Junior en Bogotá y, y dejarlos a ellos por fuera, independientemente de lo que quiera o vaya a ser Junior. Porque, porque es cierto que puede
1: y pues es que Comisaña también le hizo es que no tiene más, o sea, pretender que Se le van a recuperar, tiene como 14 lesionados que se le han recuperado 10 en 4 días, pues Difícilmente Va a pasar, entonces realmente Lo que tiene para dentro, para dentro de 4 días 3 días, 4 días Es eso, no Le toca jugársela con eso y, y bueno, como usted dice Y ahí nos toca es a nosotros ir a buscar Lo nuestro y, y, y pensar que con la para que hay, pues ya en el partido que van a jugar en Barranquilla con Santa Fe ya van a tener más, pues, más de la nómina principal y, y pues no va, le va a costar un poco más a, a, a Santa Fe ir a sacar esos puntos. Entonces, nos... eh, de, nada nos sirve, de nada nos sirve que de pronto Santa Fe no saque puntos allá si nosotros no aprovechamos y le sacamos los puntos a Pereira, por ejemplo.
0: Exactamente, yo creo que afortunadamente en este momento al estar la cosa pareja Millonarios tiene que hacer su tarea ¿sí? y esperar que Santa Fe tropiece y si Santa Fe no tropieza y Millonarios tampoco, vamos a llegar al último partido, el último clásico los dos vivos y nos vamos a matar entre los dos pero por ahora nosotros tenemos que ir paso a paso dimos un resultado y un golpe sobre la mesa muy importante la noche de hoy pero ya eso tiene que pasarse la página rápido porque el lunes vamos a ver contra, reiteramos, un Pereira muy complicado. Uriel Maecha nos saludó desde White Plains en Nueva York, un abrazo grande. Germán Alonso Ruiz desde Sogamoso, creo que fue lo que quiso decir aquí. Un saludo grande a toda la gente de Boyacá, que es súper azul. A toda la gente de Duitama que también sabemos que siempre se conecta con nosotros. Eh, aquí están hablando precisamente que Vargas habilita a alguno de los jugadores que esté suspendido. Mm, la final está con este doblete que tenemos contra Pereira Es ir por 6 puntos sí o sí Nos dice Sergio Ayala eh, La nómina está corta, seamos campeones o no Dice el abogado B mm, Felipe Hernández, Santa Fe tampoco es que hiciera el partidazo hoy Se le abrió todo con la expulsión Y Junior define su año en ese doblete Aquí de pronto va muy alineado a lo que usted estaba diciendo Del tema de buscar suramericana para que no se le enrede la vida a Junior No, Entonces tampoco creo que Junior vaya a regalarse por más que, que, que Comezaña eh, terminó abriendo el paraguas muy temprano, y no lo digo por la rueda de prensa de hoy porque reitero no lo he oído, pero lo que dijo hace poco, esta semana me refiero, él terminó diciendo a mí me contrataron para llegar a la final de Copa y para entrar a los ocho. Como quien dice él, <ríe> ya cumplió. ya cumplió. Sí, o sea, como que nadie le dijo que tenía que ser campeón. Lo que pasa es que con la nómina y con las impresiones de Junior, pues ellos claramente estaban esperando algo, algo muy distinto, pero... Pero bueno, usted sabe igual, Álvaro, que esos cuadrangulares cualquier cosa puede pasar. y, y hoy, damos, hoy damos por muerto al Junior, pero cualquier cosa puede pasar. Por eso es que es tan importante que Millonarios haga lo que tiene que hacer. Es lo más importante. Un saludo desde Nobsa, Boyacá, Azul, dice Oscar Álvarez, a quien le mandamos un saludo grande. Eh, mira, aquí dice Robin. Aún me pregunto cómo empatamos con ese equipo tan malo y con ese amateur de arquero que tiene Santa Fe. Eh, a Santa Fe toca ganarle y ganar los otros partidos o esperar que Santa Fe pinche, dice Juan T. Un saludo, a ah, bueno, ya lo hemos leído a Oscar desde Nopsa. Eh, mencionan Boyacá y me da un frío, dice Juan David Sierra. Uy, a mí Boyacá se sí me parece una maravilla, me encanta. Y sobre todo ahorita que estoy viviendo en tierra caliente, hermano, usted no sabe lo que extraño. Yo, un climita como el de Paipa, Villa de Leiva. ¡Ah, qué rica la gente que vive en Boyacá! Un saludo a toda la gente de Boyacá, a la gente de Tunja, todo. Eh, Mechu decía hoy que no se sentía tanto calor a pesar de que la humedad era muy alta. El tema de la humedad es un asunto muy complejo porque cuando la humedad está tan alta, al cuerpo le cuesta mucho trabajo respirar. Y eso es lo complicado. Entonces también creo yo que Millonarios hoy se logra reponer ante unas condiciones que finalmente eran para los dos, pero se repone de eso. Y más importante aún, tiene cinco días para recuperarse. Y eso es bueno también. Porque recordemos que el partido con Pereira es el lunes, cuatro de la tarde, ¿no Álvaro? El lunes.
1: Sí señor, 4 de la tarde el lunes del el campi.
0: Bueno, yo seguramente no lo voy a poder ver, voy a estar en un viaje de trabajo fuera de, de donde estoy. Creo que no voy a poder verlo ni estar con ustedes en, en el tercer tiempo, así que bueno, veremos a ver cómo me entero de cómo salen las cosas. Santa Fe no tiene nada, le toca ir a Pereira y a Barranquilla, tenemos que ganar a Pereira los dos partidos, dice Andrés Mora, eh, independientemente si quedamos campeones o no, debemos tener claro el objetivo de pasar de fase de grupos, por lo menos en la Libertadores. Dice Jorge José Lalos, a quien le mandamos un saludo grande. Vea lo que dice Fabián Romero. En el 2012, Millonarios empezó perdiendo los dos primeros partidos de los cuadrangulares. Creo que todo lo tenemos en la retina y al final terminamos pasando. Pero pasamos precisamente fue por el punto invisible. ¿Verdad? Que lo empatamos con, con sí. Pasto, si más no recuerdo.
1: ¿sí? sí, porque no le ganamos a Junior acá. Y de hecho nos tocó esperar que Pasto empatara ya el local. Si Pasto hubiera ganado, nos nos acaba.
0: Exactamente. Entonces... Entonces, sí, o sea, nosotros tenemos que tener claro que no tenemos esa ventaja del punto invisible, por eso tenemos que salir a, a jugarnos cada partido como si fuera el último. Eh, gracias, Mundo Millos, por el programa. Nos dice Anderson Fukene, él siempre está conectado con nosotros. Un abrazo grande para él. John Telles nos saluda desde Elgin, Illinois. Siempre pendiente del azul. Vamos por el título, sí o sí, seis puntos contra el Pereira. Gustavo Serpa les manda a decir que tiene un vuelo Charter para Viera y sus amiguitos dice Jorge Díaz aquí en el chat y Sergio Ayala, ojo, Pereira es un equipo que ataca pero defiende mal, le han metido cinco goles en dos fechas hay que saber explotar eso, eso también es cierto o sea, Junior pues le metió tres goles Millonario en Pereira. Le ganó a
2: Pereira en Bogotá, Pereira venía jugando muy bien pero a Millonarios le entraron los goles y ya controló el resto del partido eso es lo que tienen que apuntar a hacer en este partido
0: Sí, 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 sí. Así es. Bueno, bueno saludos desde Lima. Señores. Eh, <risa> mire lo que dice Felipe Hernández. Saludos desde Lima. Edu, qué bueno que dejara de ser tan ácido. <risa> ahora sí creo que sabe lo que se siente alentar desde afuera del país y que le tiren tan duro al equipo. Bienvenido. No, oh, hermano, eh, lo de la siempre va a estar. Lo que pasa es que por uh -huh. ahora he preferido ver el vaso medio lleno. Y creo yo que el equipo está, está haciendo las cosas bien. En Boyacá se toma vodka nada más, dice Edwin Azul Torres. Un saludo desde Acasías Meta. Julio Mora, un abrazo grande a toda la gente del Meta, que también es full azul. Eh, Alvarillo, sus comentarios de cierre. 11 y 30 de la noche en Bogotá. ¿Está pensando en lo que se viene? No, pues... Eh,
1: me, eh, creo que nos cogió... Oh, 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 oh digamos se dio lo que, lo que esperábamos el, el, el fútbol así como nos volteó el cuento y nos puso a, a dudar por muchas fechas eh, de un momento a otro eh, nos volvió a, a voltear la tajada y, y, y ahora nos puso otra vez a, a, jugar, a jugar bien y a sacar resultados eh, no siempre esas dos cosas van de la mano entonces eh, esperar que esta racha se extienda, que podamos eh, ganar el próximo partido, me parece vital de local, el partido va a ser muy difícil, y nada, eh, como siempre digo, disfrutar, eh, los que podamos ir al estadio, irlo a hacerlo con todo el ánimo, y, con, y ojalá llenar ese estadio, porque estamos viviendo una, una época de niños muy bonita, muy buena, eh, ojalá nos toque vivir mejores, pero hasta el momento es una de las mejores y, y, y nada, aprovecharlo y, y que todo lo que venga de aquí para adelante sea mejor saludo a todos, Edu ha, ha leído varios pero hay gente desde, desde, desde la Florida, desde Edmonton desde, desde Santiago de Chile eh, de verdad muy muy gratificante ver cómo, cómo este espacio se vuelve una reunión de, de todos esos hinchas azules regados por todo el mundo
0: le sumo más gente, el señor Elber, a quien no voy a dar el apellido. Nos saluda desde Toronto, Canadá. Eh, muchos saludos, yo los sigo desde Chía, con Dinamarca la ciudad de la luna. Andrés Castro, un abrazo grande. Saludos desde Toronto, Canadá. Juan Torres. Desde Sevilla, Valle del Cauca. Saludos cordiales, vamos millos. Nos dice Germán Telles. Eh, y bueno. Eh, ah, bueno, por ahí nos están tirando duro. Vamos a leer también donde nos dan duro. Nos dice por aquí, se me fue, eh, que no estábamos volviendo a hacer live. Aquí está. John Sierra nos pregunta que si mañana hay live o si ya no hacemos. O la plata y la monetización ya llega y da pereza. Vea, ahí nos están dando duro, hermano. <risa> la, eh,
1: la, plata toca hacerla, la plata toca hacerla por otro lado y por eso es que a veces no llega uno al live porque toca trabajar para poder,
2: claro, y para poder pagar los,
1: las boleticas
2: Un título, un miércoles que esperaban que un jueves estuviéramos intactos para venir a hacerles programas. Ese jueves estábamos más desaparecidos, estábamos unos celebrando, otros dormidos. Y,
0: vuelto nada. Ese a... o sea... en Colombia, creo también, ¿no? Entonces pues, no hubo un no, no, programa. Ese, ese título a,
2: a mí me tocó, fue como también... A mí me
0: tocó pagar
1: el miércoles de Olga en pensando en el partido y después el jueves de, de medio trasnochado trabajando a media máquina, entonces tocó pagarlo. En... El juez sí, Otro Panamá. que va a tener
0: que pagar las consecuencias es John Telles. Nos dice, no se imaginan las maromas hoy en mi trabajo para medio ver el partido en el celular. Me pillaron y me llamaron la atención. Pero valió la pena con ese masazo al junior. Vamos, millos. Un saludo, John, y, y ojalá todo... pueda mantener su trabajo. Saludos desde Miami todo... a, a Irson Samper.
1: Sí, todo eso que les pasa a, a todos esos que, que, les, que les toca trabajar y hacer maromas para estar así, nos pasa muchos o a nosotros para poder estar aquí en estos espacios con ustedes Pero bueno, lo hacemos siempre que podamos Lo hacemos con, con, con la mejor actitud Y, 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 las, y, y, y las mayores ganas de, de estar siempre Y mañana yo creo que, vamos, que va a haber,
3: ¿cierto? Sí, 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 sí
0: Seguramente todo. sí Saludos pues, desde Cali todo, pues. Saludos desde Cali no de astroman 1266 eh, Desde San Francisco Juan Rodríguez Desde Cajicá, qué belleza Cajicá eh, David Camilo Rodríguez y ahí hay desde Chicago, también nos saluda Alex Bernal. Oiga, y ya para terminar, eh, uy, venga, mire, Petrodícel Rodríguez, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Oiga, Petrodícel
2: ¿cómo? Ah, sí, hermano, está en Santa Cruz también. Uh, sáquele placa. Estoy
0: solo. Venga, venga, escriba a Petro ahí usted dónde está en Santa Cruz, cómo es la cosa, hermano.
2: Claro, Uf, claro. Qué
0: locura. Desde Armenia Quindío, Luis Alfonso García, el popular Tito, un abrazo grande. Eh, y bueno, oye, ya para ir cerrando, eh, en algún momento creo que lo estamos comentando ahí, eh, la asistencia a los estadios en cuadrangulares está medio floja, ¿no, Álvaro? ¿Cómo lo ve?
3: Sí, sí,
1: sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, en Medellín, contra el pasto, fueron como 20 mil personas, y esa plaza, hay que decirlo, y sobre todo el Medellín, me parece, siempre, siempre va muchísima gente no, en 20 más mil en el
2: mil está bien. No, en Medellín lo que...
1: en finales sí. lleva mucho
0: más. Ah, era por lo menos unos 30.000, estoy de acuerdo.
2: Bueno, digamos que viendo que es entre semana y 20.000, pero la asistencia de Santa Fe, eso sí ya es otro... son otros términos. Y en Barranquilla. No, pero terrible. yo hablo
1: del partido del partido el fin de semana. Ah, el fin el, de semana. En, a noventa mil un poquito. En
2: sí, estuvo poquito. Un el...
1: poquiticamente. El, el de entre semana ayer fue América Medellín, que creo que sí llevaron bastante gente.
2: Eh,
1: y hoy sí, Santa Fe, pues bueno, siempre molestamos. Me gusta molestar mucho con eso que la, la, la asistencia de millos a veces tampoco es que sea tan buena, aunque la verdad últimamente ha mejorado bastante. Pero pues sí es cierto que hoy, pues el estadio, ¿cuántas personas fueron? 15.000, 18.000 de Santa Fe. O oh,
0: como 9.000, creo. Pero es que también hay que decir las cosas como son. Nosotros tantas veces nos hemos quejado porque nos ponen un partido entre semana y ah, bueno, la sí. tarde. ¿sabes? lo difícil que es llegar. Alguien sí, también sí, sí. estaba diciendo hoy, que, que me parece también acertado el comentario que le di a yo en Twitter, eh, el canal tiene dos, dos frecuencias, digamos, el win normal y el win más. Pues, ¿Por qué no ponen los dos partidos a las 8 de la noche? La gente habría podido llegar tranquilamente al estadio, Pone los dos partidos, ya después cada quien escoge qué partido quiere ver y ya, pero como aquí al final todo se convirtió en un negocio, entonces pues por eso es que no... Pero eso es muy, muy complejo. Y, el, y la asistencia hoy en Barranquilla, pues digamos que se entiende también, ¿no? La gente está muy desilusionada de Junior, pero están en finales, hermano. O sea, deberían haber llevado más gente. y no, ese es el
2: segundo partido, no... Y bueno, ¿no? Sí, sí. sí, 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 sí.
1: Lo
3: que pasa es que sí,
1: es lo que decíamos, ¿no? Ya... El, el, el tema de ver el negocio del, del fútbol como negocio de entretenimiento donde atraiga de verdad la gente, y lo disfrute lo, lo vea como al, un plan para ir y disfrutar eso se está acabando y lo está acabando la misma, los mismos directivos con con, con nóminas flojas, con, con mala experiencia en los estadios eh, y la misma prensa y, y, y glorificando tan tanto el, el resultado por encima del juego y, y, hablando, y lo que hablamos hoy de pronto con Nico, eh, la glorificación de la marrullería y de la viveza, que llaman, eh, para que no hay que tiempo, y eso es algo que pues, de, uno se levanta en un domingo, un sábado en la mañana y pone la Premier League y, y ve un deporte totalmente diferente y, y ya los, la gente joven dice, no, pues... No tiene sentido estar viendo el fútbol colombiano cuando puedo ver fútbol del mundo que es muchísimo mejor. Entonces, hasta que no haya una revolución en ese sentido, yo creo que las, las, las asistencias, si bien puede que lleguen a un punto en que no bajen, se van a quedar ahí estancadas y vamos a hacer los mismos eh, 10 mil, 20 mil que ya estamos acostumbrados a estar.
0: Lo que dice Edgar Esteban Sema en el chat, los de Win lo están logrando, la gente prefiere pagar los 30 mil pesos mensuales y ya. Eh, San Cool Song, saludos desde Charlotte, Carolina del Norte, soy Jonathan, un abrazo para Jonathan. Eh, ya vamos cerrando, saludos desde Bogotá, Castilla, Andrés Leyton que siempre está conectado con nosotros, qué rico volver a verlo por acá. Eh, el Campín sin Techo Retráctil o el Bar con Cervecita, jaja, dice José Lalos. Eh, y listo, creo yo que ya estamos casi que todos al día por acá. Eh, un gran resultado. Ya con esto yo me voy despidiendo también. Eh, se hizo lo que a todos nos gusta y es ir a plazas complejas contra equipos complejos, ganar y jugar bien. Y creo yo que Millonarios va asomando nuevamente esa cara del, del buen fútbol que nos llevó a, a, a tener un buen desempeño en la primera parte del campeonato. Qué bueno que van apareciendo nuevamente los rendimientos individuales al alza y eso va a permitir lógicamente que el colectivo se vea se vea mucho mejor. Gran gol de Daniel Ruiz. Nos traemos tres puntos importantísimos para la casa. Y hay que pensar en lo que va a ser el Pereira el lunes, que sí o sí hay que, hay que sacarle los tres puntos para seguir en la línea de eh, ilusionarnos con la estrella 16, que es lo que todos queremos y lo que todos sabemos. Por mi parte me despido. Soy Eduardo Zabalaga Escobar de Santa Cruz. Les mando un abrazo grande. A la gente que está hablando mal de Bolivia, lo invito a que venga y conozca. Acá se vive muy bien. Eh, en algunos aspectos inclusive mucho mejor que en Colombia. Así que si sí, vamos a hablar con argumentos, por favor. Alvarillo, lo dejo para que despida el programa, hermano.
1: Oh, muchas gracias, Edu, Nico. Gracias por esa transmisión tan bacana que se mandaron hoy. Eh, y, y nada, gente, vamos, vamos paso a paso. Como siempre, ese también es otro de mis mantras en, en, en finales. Eh, cortesía de Mustaza Merlo paso a paso, vamos pensando en el partido del, del lunes que hay que ganarlo y, y, y nos, nos seguiremos aquí viendo con, con toda esta familia de mundomillos eh, distribuida por todo el mundo saludos a todos, gracias
0: un abrazo, chao, Fuerte. chao. gracias Nico